0: Привет, я Руслан, старший продуктовый дизайнер в Тинькофф. Вы слушаете мой авторский подкаст «Изиадизи». Здесь все для UX-UI дизайнеров, которым нужен старший коллега, чтобы спросить что-то или помочь вам на пути к профессиональному росту. А рядом такого нет. В подкасте я делюсь своим опытом, личным мнением о том, что происходит в индустрии и, соответственно, что это такое, чем я делюсь. да? Здесь я отвечаю на вопросы, с которыми ко мне вся чаще всего приходят а в подкаст. Вы можете задавать вопросы. Для этого есть чат-бот, для этого у меня есть телеграм-канал и чат. Подписывайтесь, в том числе есть YouTube, где вы получаете дополнительный контент. И или. Приходите на консультации уже платные Я отвечу на ваши вопросы по процессам, артефактам, макетам, бизнесам, метрикам И, конечно же, портфолио, которое должно все это отражать Мы поговорили уже про то, как стать дизайнером в первом эпизоде Собственно, весь сезон про это Условная дорожная карта, если бы я там условно начинал с нуля В первом эпизоде мы поговорили, соответственно, про основные вещи Это термины, развитие ошибки, плюсы и минусы разных подходов Я затронул в том числе во втором эпизоде навыки Мы поговорили в третьем эпизоде про э, фреймворки и, соответственно, сейчас я хочу небольшое высказывание сделать про программы. То есть расскажу, какими программами действительно пользуются. Вот прям всю правду изложу вам, чем пользуется UX UI дизайнер на самом деле. Это прям секрет, 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 который вам никогда никто не сказал. Ни на одном из курсов, ни на одной консультации, вообще никто. Внезапно на слайде написано Figma. Это для аудиоверсии. Можно смеяться или давать мне аплодисменты. Кто тут уже как? С каким чувством юмора? Но в чем прикол? Как я уже сказал, это небольшое высказывание. Вы должны знать ее как пять, пять своих пальцев. Вот и все. Я про это ранее на самом деле говорил упоминал немножко другие, в том числе инструменты. Но вам нужна, по сути, только фигма. Даже более того, вы должны знать только этот один инструмент, в котором проектируете интерфейс. Ну, потому что стандарт фигма. Вот и все. К чему я? И за раз в раз я повторяю одно и то же. Надо знать лучше, не больше. Знать надо из программ фигму, как нарисовать с помощью ее инструментов интерфейс, затем как работать с автолияутом, как строятся компоненты, как работают прототипы, как работает функция поделиться. Ну, в целом, кол коллаборативная работа, да? С доступами как работать, с командой как работать. Сюда же входят как работать с проектами, комментариями, системой контроля версии фигме, если, соответственно, разумеется, у вас дорогой тариф. Но это все фигма. Все это нужно знать, чтобы выполнять задачи, то есть проектировать интерфейс внезапно, да? Сама же работа основанная, ну, основная, да, вот основанная какая-то продуктовая, осознанная, UX-овая, вот это все, она лежит не в рамках фигме, но это самой собой А что же тогда с остальными программами и навыками? В смысле? Где тут Motion дизайн, Где тут Blender? Алло, где тут Тильда? На самом деле проблема, опять же, не в навыках, ну, то есть не в программах, а в тебе, ну, во мне в том числе и в других ну, то есть в, в том числе вот этих школах курсов, да, которые пропагандируют, что якобы тебе зачем-то нужно на курсе UX UI дизайна несколько месяцев потратиться на motion дизайн, 3D графику и, не знаю, там, что-нибудь еще. Внезапно программирование. Нет, не нужно. Чтобы руками создавать интерфейс, нужен компьютер, способный запустить хотя бы браузер без тормозов и знать фигму. Все. Вот как бы, казалось бы, весь секрет, да? Но это не весь секрет. И тут я немножко хочу вот высказаться Про программы в целом Про вот эти все доменки Типа 3D, Emotion, вот это вот все На видеоверсии у меня UI с э, старой программой Старая, потому что она и так называется фреймер. Это классический фреймер, он называется фреймер-классик. Его сейчас уже не воспроизвести даже. Старый, добрый, классический продукт. Кто не знает, он вот выглядел именно так в видеоверсии. Слева у тебя небольшой редактор кода, справа вывод какой-то из консольки, и справа у тебя еще правее, в самом правом углу, был прототипчик. Вот и все. В свое время, почему я так уделил время фреймеру, это был феномен или феномен, неважно. Он заключался в том, что он заполнял пробел, вот пробел именно в который вот именно вот этот пробел, он не мог закрыться какими-то другими инструментами, вот я о чем говорю. То есть ни один инструмент не предлагал вот такой уровень прототипирования, а именно уровень прототипирования, который давал дизайнерам способ оживить макеты с помощью максимально тупого примитивного кода на кофе-скрипте. Это такой сахарный эм, синтаксис JavaScript, а, очень упрощенный, прям очень. Но со всеми возможностями веб-технологий. То есть из говна и палок состряпать мобилку, там есть специальные методы были, или веб. И вы могли создавать прототипы из макетов, которые бы соединялись в том числе с какими-то API или базами данных. И это было сделать элементарно. Кто меня очень давно знает, например, лет 5 назад, в свое время я даже делал бесплатный курс. Ну, тут старый скриншот, я его едва нашел в веб архайве то есть поэтому тут верстка даже слетела. И я делал курс на 4 часа, бесплатно на YouTube он был, еще на моем старом канале, если что, кто не знает, у меня, если кто-то из моих старых подписчиков даже на текущем YouTube канале, был YouTube канал, который YouTube почему-то забанил, я не знаю почему, это было лет 5 назад. Но там был курс. Он длился 4 часа. Настолько это было, во-первых, просто освоить фреймер. И финальный прототип, вот как раз таки с базой данных, с созданием заметок, удалением заметок вот базовых операций. Ну, круто. Создание, удаление, чтение и обновление информации. То есть создание даже аккаунт, регистрации, вот это все. Вход в аккаунт и так далее. Было все на Firebase, базе данных. И финальный прототип такой делался за полтора часа. Дизайнером. Алло. Ну, как бы, камон. А в чем проблема да тогда? Кто не знает... Этого, ну кто не знает, Фреймер, я имею в виду современные его подходы, современная его идея, его вообще история, потому что это история опять же, проблема в людях, и очень большое разочарование, ну, как для меня. Ну, этого нельзя воспроизвести вообще уже теперь. Настолько вот этой вот, вот этой вот легкости ее больше нету. Потому что проблема в людях вся проблема в людях. В детских травмах, в страхах или ошибках, или нежелании пробовать снова. Либо не компетенции, премии. Просто взбрендило в голову. Я так хочу, я так знаю лучше. Почему? Вот представьте себе. Вот это вот то, что вы видите на экране. Для, видео, для аудиоверсии я поясню. В видеоверсии у меня обновленный вид фреймера. Не текущий. Это один из переходов его. И вот, видя это уже что-то сложное, SEO-фреймер говорит дизайнерам. А знаете что, дизайнеры? А идите-ка вы как бы ну куда подальше через одно место. Теперь вам надо знать. JavaScript — на отлично, React — на отлично, TypeScript — на отлично. И вообще, давайте-ка учите JS, NotJS, пакетный модуль NPM, ну-ка, что-нибудь еще из бэкэнда. И еще, пожалуйста, дизайнерскую работу. Делайте вот эти ваши UI, UX. И так появился фреймер X, который требовал этого всего в том числе. И как бы, чё, зачем, почему так больно? И вот чтобы в этом фреймере X что-то сделать, похожее на рабочее, как раньше, с реальными данными, вот это все. Ну, грубо говоря, то есть уровень вхождения порога просто был такой — стать программистом. Потому что фреймер стал, ну вот фреймер X, стал в моменте хуже, чем Акшура, Протопай, оригами. Оригами — это ныне запрещенная в Российской Федерации организация мета. Это бесплатный инструмент, который вы можете скачать только под Mac. Но он крутой. Он сложный, но он крутой. И он даже, несмотря на то, что он сложный, фреймер стал сложнее ну, в вопросах предоставления функциональных каких-то сложных прототипов. То есть без знания кода вам там делать нечего было. Потому что если в видеоверсии присмотреться, там, во-первых, TSX, расширение файла — это TypeScript, React, ну, все, что я говорил. Вам там делать нечего. При всем этом ну, TypeScript, JavaScript, React, Node, NPM, все еще сверху диктовалось, ну, какие-то свои условия написания кода. Типа говнокод, который, синтаксис, который просачивался фреймерский, чтобы работали всякие а, связи, типа вы могли так настроить, чтобы в редакторе а, фреймера у вас отображались какие-то поля в компонентах, а это было с программированием в коде, хотя в, в продакшене такое бы никто не пустил. Ну, то есть в реальной разработке такие вещи бы не пропускали. При этом все самое смешное это при этом в чем? Что это был React, это веб-технологии. Если раньше у тебя был кофе-скрипт, на котором с говной палок собрать что угодно, да, вообще именно веб, мобилку, неважно, то сейчас это React. Да, у тебя есть React Native, но в моменте это все бы пришлось бы переписывать либо использовать какой-то еще один говнокод, чтобы пере, ну, перекомпилировать условно. То есть если у тебя сделать задачку мобилку и особенно нативную ты буквально, будучи, ну, непонятно кем, дизайнером или программистом, потому что уровень порога — вход. Ты тут потратишь силы никуда, чтобы сделать, чтобы там кнопка нажималась или какой-то экран появлялся. Ну, то есть уровень кода равен, равен чуть ли не продакшену, но ты проектируешь мобилку, камон. Очень странно, да? Уже звучит что-то как-то вообще сложно. И даже если ты чудом освоил фронт-энд, то как ты успеваешь работать дизайнером? Все, что я говорил ранее, да, вот именно в рамках фреймворков, исследований вот этого всего — Метрик тех же. Как ты успеваешь все это еще делать? Ответ – никак. Ну, тут, конечно, им ход, и можешь упороться работать по 16 часов в день, но как бы как долго ты протянешь? Отсюда вывод. Фреймер X оказался от своей собственной изначальной идеи, сделав выбор в сторону полноценного написания кода. Поэтому вывод на слайде написан. Код – лишь средство, но никак не самоцель. Оно вам ничего не даст. Разумеется, есть но. Но в большом случае, да, когда вы начинаете, не фокусируйтесь на куче навыках, Вам нужно знать именно… Сценарии, как проектировать, схемки делать, CGM и картирование различные способы типа, опять же, CGM и User Map, то есть UGM, ну, если вы хотите так поделить сервис блюпринта, если вы хотите там какую-то внутреннюю кухню, среза поставить по линиям, что происходит на фронте, на бэке. Опять же, это просто я уточнил. Ну вот, такие дела. И тут можно сказать, и как бы контраргумент. Ну, сделали пиво, чего бухтеть? Ну, типа разворот, да? Так снова возникает проблема. Я показал и говорил уже раньше, что вот был классический фреймер, был фреймер X, но это не текущий вид фреймера. С 22 года, с мая, фреймер превратился в полноценный конструктор сайтов. Потом летом в 23 году он получил финансирование и еще дальше ушел в это. Ну, начал активно развиваться в этом направлении. И на сегодняшний день внезапно фреймер — это ближайший конкурент в WebFall. Вот так он выглядит в веб-версии. Очень смешно, да? Понимаете, к чему я клоню? Когда говорю, что проблема в людях что не нужно знать больше, а нужно знать лучше. Если вы хотите в UX UI, не тратьте время на motion дизайн на 3D-графику в UX UI, на game dev. Ну, я не говорю сейчас, что такого не может быть, а говорю просто, если вы хотите именно проектировать там приложение, веб-сайты, продукты я имею в виду, веб-приложения, на программирование, это все потом. Окей? Okay? Сперва получите первую работу с первыми кейсами. И дополнительными направлениями занимайтесь уже в свободное время. Вот и все. Минимум навыков. Не цепляйся за инструменты, не учи все подряд. Тебе нужен фокус на том, чтобы знать лучше, а не больше инструментов, программы и артефактов. Фокус на базе, на мышлении, на насмотренности, на отрисовке кучи-кучи компонентов, чтобы ты набил руку, и обучение через практику. Делайте, не учитесь. Как делать? Ну, тут можно прийти, опять же ко мне на платформу Изя Дизи, ко мне на консультации. Вы можете прийти, соответственно, на мой YouTube, кто в аудиоверсии слушает, и просто бесплатно точно базу получить крепкую, особенно по мобилкам. У меня есть курс про них. И опять же, просто-напросто создавайте портфолио, выдвигая гипотезы, исследуя проблему в доменной области. Разбирайтесь, свои боли реализуйте, когда чем-то пользуетесь, да? Что-то такое на массовость потому что это легче проверить коридоркой. И все это происходит, как вы видите, за скобками программ. Для всего остального мы возвращаемся к истокам. Фигма. У вас есть для визуализации ваших идей, то есть артефактов и макетов, есть фигма для всего остального, ты и твоя голова. При этом дополнительно все, что можно использовать в рамках личных целей, в рамках э, портфолио и резюме, есть все в рамках Notion, можно все это описать. Что за доменка? Что за продукт, который ты взял проектировать, либо гипотезу внутри какого-то существующего продукта, либо проблему у пользователей, которую ты нашел, возможно, через конкурентов посмотрел, возможно, через э, э, отзывы на сайте, отзывы на каких-то форумах, отзывы в каких-то чатах, сообществах, в магазинах приложений. А Как вообще ты посмотрел это с точки зрения бизнеса, что это может повлиять на что-то, как выбрал решение, как подошел к процессу, как решил протестировать или как бы хотел протестировать. Нужна ваша голова? а не инструмент, потому что вас может забинить в рамках инструментов, в том числе чат GPT, хоть в каком-то контексте. Разумеется, это я так острю, но по факту вы поняли идею. Я очень на это надеюсь. И вот и все. Это мое такое короткое высказывание по поводу программ. Я надеюсь, это было понятно и полезно. А на этом все.